0: Конечно, мир сильно изменился и меняется каждый день. То, что происходит, это для всей мировой экономики, для всего сообщества, для всех людей большой шок. Отказ от привычных, уже ставших привычными устоев, образа жизни, традиций. И это касается буквально каждого элемента жизни. И ничего в этом хорошего, по большому счету, нет, хотя, конечно, такой шок вызвал появление и массы новых идей, и резкого взлета тех компаний и решений, предлагаемых этими компаниями, которые позволяют жить даже в этих условиях, в условиях, когда приходится отдаляться друг от друга физически. И то, что у нас в это время уже есть возможность общаться посредством информационных коммуникационных технологий это здорово иначе было бы совсем грустно хотя бы это восполняет вакуум общения дает возможность учиться дает возможность узнавать новости хотя их может быть избыточное число на одно и то же, избыточное количество на одну и ту же тему дает возможность и познавать новое, и работать. Многим людям работать, хотя, конечно, далеко не всем, и безработица, к сожалению, уже сейчас достаточно высока, может быть, еще и выше. А тем не менее, повторяю, и в, в сфере информационных технологий, все, что касается дистанционного, дистанционной работы и дистанционной жизни, все, что касается мониторинга здоровья, все технологии, связанные с профилактикой со здоровым образом жизни, все это оказалось востребованным, и хорошо, что будет в ближайшие месяцы, а может быть и годы, такой скачок в этом, в этом отношении. Может быть, какое-то время не уделяли достаточно внимания. Все говорили, что да, это развивается быстро, но сейчас то, что было бы сделано через 2-3 года, делается прямо сейчас в интервале 2-3 месяца, и это в будущем жизнь точно улучшит. Есть много разговоров относительно того, все ли вернутся на работу, все ли будут работать так, как раньше. Я думаю, что изменится структура занятости, даже в случае прекращения, или после, не в случае, конечно, после прекращения пандемии, но все-таки большинство вернется на работу. Другое дело, что структура рабочего времени изменится. Надеюсь, что все будет удобнее, Будет больше электронного документа оборота, не будет необходимости тратить время на длительные поездки. Тем не менее, я не думаю, что люди массово откажутся от возможности общаться с широким кругом людей, а не только сидеть дома. Это может быть постепенный тренд. Но вполне возможно, что десять-пятнадцать 15 практически немедленно перейдут на дистанционную работу, не возвращаясь уже в офис. Конечно, у людей есть свойство возвращаться к привычному, но... Мне кажется, во-первых, правительство не вернутся к привычному и будут предъявлять очень долгое время повышенные требования к медицинской безопасности. Уже никуда не уйдет мониторинг, в том числе онлайн-мониторинг состояния здоровья общества и значительного числа людей. То есть такой дистанционный скрининг здоровья станет повседневностью. По-другому будет выстроена система безопасности на транспорте. Прежде всего, там, где есть массовое скопление людей, многое реально изменится. Хотя, конечно, в других сферах, рестораны, кафе, магазины, после какого-то периода дистанцирования, я думаю, все постепенно действительно будет возвращаться на круги своя. Другое дело, что... Люди будут долгое время бояться, и далеко не все сразу вернутся. И привычка заказывать домой, я думаю, будет распространена гораздо больше, чем она была распространена раньше. Так что мир станет другим, но соглашусь в том, что люди будут пытаться вернуться в обычное состояние. Есть еще другая составляющая экономическая или макроэкономическая и компании и правительство станут более консервативными, будут в большей степени накапливать резервы. Наше правительство это делало уже и раньше. Далеко не все вели такую политику. Компании станут осторожнее относиться к новым проектам, будут локализовываться Производственные цепочки, будет большая закрытость, будут возникать острова экономические, то есть производство будет концентрироваться в отдельных странах, торговля может сократиться, хотя я думаю, что постепенно она восстановится, не быстро, но тем не менее восстановится, но ее структура может стать другой, она может претерпеть существенные изменения, тем не менее мы увидим вот такие глобальные экономические сдвиги. есть несколько трендов первый тренд это конечно же резкий рост востребованности определенного класса инноваций связанных прежде всего я уже об этом говорил дистанционной работой обучением мониторингом состояния здоровья дистанционной медицинытелемедициной и так далее и так далее и так далее конечно есть востребованность разработки средств профилактики нераннего выявления диагностики, лечения и реабилитации после самых разных болезней, в том числе связанных и с вирусами, а также побочных явлений от распространения вируса и иных возбудителей болезни. И, конечно, эта востребованность ведет к росту финансирования соответствующих бизнесов со стороны и государств, и частного бизнеса, частных компаний и здесь будет существенный рост. Это не означает общий всплеск инноваций, это именно сдвиг внимания в сторону определенных, определенных сфер инноваций, а другие сферы, соответственно, останутся без того же внимания, которое уделялось им раньше. Там будет снижение востребованности, снижение финансирования. Вторая часть – это структура инновационного бизнеса. В то время как у крупнейших компаний есть серьезный запас прочности, я имею в виду мировых гигантов Alphabet, все, все, кого мы знаем. У небольших компаний такого запаса прочности нет, и есть вероятность двух событий для таких компаний. Одно событие – это поглощение крупными акулами, другое событие – это банкротство и уход с рынка. Думаю, что будет происходить и то и другое, то есть будет расти концентрация бизнеса в инновационной сфере. С другой стороны, для многих это будет сейчас мысль. Те, кто вел чрезмерно рискованную политику и сейчас не востребован, окажутся неудел гораздо быстрее, чем могли бы оказаться в спокойной ситуации, к сожалению. И в этом смысле мы, например, в Сколково сейчас стараемся сделать так, чтобы самый острый период был пройден чуть спокойнее, хотя это не просто делать. Мы сейчас как раз с правительством, с министерствами обсуждаем, как это сделать, как распространить меры поддержки на инновационные компании. Очень надеюсь, что это будет сделано. Тогда все-таки не будет такого вала банкротства, вала ухода из инноваций. Острый период будет пройден, и потом можно будет возобновить деятельность, и отсев будет происходить не из-за того, что все остановлено, а только по естественным причинам, То есть просто бизнес-идея оказалась неправильной, бизнес-модель оказалась неправильной. Это все-таки лучший вариант. Но с другой стороны, думаю, что это изменит во многом и отношение к инновациям страны-инвесторов, поскольку будет волна банкротств, как это происходило, и лет, я уже точно не помню, конечно, но примерно лет 15-17 назад с интернет-бизнесом, uh, с интернет-компанией. Интернет сначала был большой хайп, большой скачок, потом uh, волна банкротства. То же самое произойдет, тем не менее, и сейчас. Uh, но здесь как раз я ожидаю восстановления. Вот здесь, в отличие от uh, образа жизни, здесь я ожидаю довольно быстрого восстановления после двух-трех лет uh, очень консервативного поведения. Думаю, что и венчурный бизнес, uh, и другие инвесторы возобновят свою активную деньги. Есть две вещи. То, что перспективно прямо сейчас, и то, что будет, то, что имеет перспективы через 3-5-7 лет, над чем надо работать прямо сейчас. Сейчас перспективно то, о чем, вещи, о которых мы только что уже говорили. Это информационные технологии, это все, что связано с уменьшением издержек для работы людей, бизнесом. А в целом, это все, что касается здравоохранения и максимальной доступности медицинских услуг, это все, что касается, скажем так, наиболее очевидных базовых вещей, то есть еды, безопасности, образования. Но если, говорить, если смотреть чуть дальше, то можно очень четко увидеть дополнительные Тренды. Например, если говорить об информационных технологиях, да, сейчас нам хватает и технологии поколения 4G, LTE. Чтобы идти дальше, чтобы обеспечить быстро растущий трафик, неизбежен переход на 5G. Без 5G трудно говорить об интернете вещей, об автономном транспорте, о телемедицине, о многих других услугах. То же самое касается искусственного интеллекта. Да, уже базовые алгоритмы машинного обучения работают, помогают врачам, помогают в бизнесе. Тем не менее, это еще не не продвинутый искусственный интеллект стопроцентный. Вообще я не уверен, что возможен пока в этом поколении технологий. Но даже еще не продвинутый. Это пока только зародыш искусственного интеллекта. Так вот через пять 7 лет технологии, основанные на более продвинутом искусственном интеллекте, конечно, будут гораздо более востребованными. В Сколково, вокруг Сколково формируется мощный кластер, связанный с квантовыми технологиями. Сейчас пока это вроде бы мечты, пока это еще пилотные проекты, прототипы, но уже через несколько лет это будет на передовой, и мы этим серьезно занимаемся персонифицированная медицина, способы доставки лекарств до нужной точки в организме. Пока это все еще на уровне очень точечных проектов и еще, может быть, на границе одного процента от того, что будет уже через несколько лет. Все, что связано с персонификацией других услуг, продуктов питания. В общем, еще очень многое будет происходить именно на интервале 5-7 лет, и мы видим, что компания этим очень серьезно занимается. Если говорить о более тяжелой, скажем так, промышленности, то это дальнейшая автоматизация производства, дальнейшее внедрение информационных технологий в производственные процессы, замена ручного труда. Ручной труд станет более творческим, более профессиональным, не ручной, вернее, а человеческий труд станет более творческим, более профессиональным, связанным с управлением этими технологиями, а не собственно с работы на конвейере или, с, или работой на грязных трудных производствах. У нас несколько сотен компаний уже работают на рынке. Некоторые из них сейчас не востребованы из-за ситуации. Есть очень яркий пример. Совершенно понятная вот компания самокат-шеринг, я уже ее упоминал в одном из интервью, поскольку сейчас по улицам на самокатах ездить особо нельзя. И вообще шеринговые платформы остановлены, в том числе в соответствии с решениями отдельных регионов, городов. Просто эта компания пока остановила работу. Но очень многие компании, наоборот, загружены гораздо больше, чем были загружены ранее. Это компании, прежде всего, связаны с дистанционным обучением, образованием, дистанционной помощью врачам, проведением скрининга, анализов. Они работают, наоборот, на износ. Это и обеспечение удаленные работы компании, в том числе в сфере информационной безопасности, кибербезопасности, это все очень и очень востребовано и применяется. И у нас есть десятки примеров, где компании уже оказывают такие услуги и работают более чем на 100% мощности, можно так сказать, днем и ночью. Помимо грантов мы хотим сделать особый акцент на поддержку компании в так называемой посевной стадии, то есть когда им требуются уже не гранты, а инвестиции, но достаточно ранние инвестиции, инвестиции раннего периода, когда есть уже прототип продукт или услуга, но нет еще бизнес-модели для ее распространения на рынке. Сегодня такой инструмент, к сожалению, отсутствует не только в Сколково, но и в целом в России. Его почти нет. И это один из уроков. Мы сейчас вместе с нашими партнерами это активно обсуждаем. Речь идет об РВК, о компании веб-инновации, где я тоже председатель директоров. Этим интересуются и другие инвесторы, и другие компании. Кроме того, востребованные услуги акселерации, это выращивание компаний как раз примерно на той же стадии от момента наличия разработанной услуги до востребованности стороны рынка, то есть это уже не деньги, не сами инвестиции, а именно помощь в разработке модель, бизнес модели бизнес-планов и начале реализации этих идей. Еще одна часть касается более активного вхождения Сколково со всем пакетом услуг в российские регионы. У нас уже есть 12 или 13 региональных операторов, и это очень востребовано. Мы сегодня работаем с регионами, чтобы все эти услуги распространить на всей территории страны. И мы более активно стали работать с нашей системой здравоохранения. У нас запущен Центр интернета вещей по здравоохранению, это возможность распространения наилучших практик по выявлению ран, ранней диагностики, выявлению даже предотвращению, лечению и реабилитации по разным нозологиям, по разным заболеваниям. Мы работаем с нашими ведущими медицинскими центрами, с главными специалистами Минздрава, с нашими регионами, с клиниками, с тем, чтобы эти наилучшие практики распространить. Это и российские, и зарубежные наилучшие практики. Пока московский международный медицинский кластер Сколково это одна компания, один медицинский центр под управлением израильской клиники ХАДАСА. Туда были вложены деньги и московского правительства, и частных инвесторов. И сегодня эта клиника функционирует. Там проводятся исследования, там проводятся проверка состояния здоровья, то есть диспансеризация, регулярные чекапы и, конечно, берутся анализы, в том числе на наличие коронавируса, либо антитела к коронавирусу, то есть переболел ли человек. Это тесты, разработанные не у нас, это, насколько я знаю, сингапурские тесты, но именно в Сколково их разрешено использовать, поскольку у нас особое законодательство именно в Московском международном медицинском кластере. И многие люди этой возможностью пользуются. Кроме того, мы рассчитываем, что эти услуги, услуги этой клиники будут востребованы по всем другим направлениям, по всем другим видам заболеваний. Строится вторая очередь, уже лечебная, это уже хирургия, и надеемся, что через несколько месяцев она откроется. Кроме того, в стадии проектирования находится еще Несколько центров, насколько я помню, три центра, два французских, один корейский. Через три года примерно у нас уже будет достаточно мощный медицинский кластер, но это еще даже не все. У нас с московским правительством очень серьезные планы, и мы их полностью поддерживаем. Кроме того, конечно, у нас есть десятки компаний, это уже не относится непосредственно к ММУК, это относится непосредственно к Сколково, ведущих разработки, и лекарств, и медицинского оборудования, приборов, средств диагностики, средств реабилитации, экзоскелет являются одним из ярких примеров, и мы эти компании сегодня поддерживаем особым образом. Принято решение о том, что им гранты будут выделяться в первоочередном порядке, сейчас этот процесс запускается. Структура работы, скажем так, головного офиса ФИДЭ никогда не предполагала работы, связанные с необходимостью находиться в одной точке. У нас есть офис центральный в Лозанне, там работает всего пять человек, остальные разбросаны по всему миру. Мы всегда работали дистанционно, так что в этом смысле мало что поменялось. А вот что касается непосредственной шахматной жизни, то поменялось, конечно, практически все. Турниры сейчас проводятся только в онлайне, мы начинаем их организовывать. Это не те же самые официальные турниры, которые были бы, если бы не было ограничений. То есть у нас приостановлены все официальные циклы. Надеюсь, что эта приостановка не продлится более чем на полгода, и мы сможем наверстать упущенное. А пока мы пользуемся благами цивилизации, это и онлайн-семинары для арбитров, для тренеров, для организаторов турниров, обучающие программы, мы постепенно разворачиваем деятельность по шахматному всеобучу, помогаем пока еще в небольших объемах, но тем не менее начинаем это делать с национальным федерациям, они тоже страдают от нынешней ситуации Мы сейчас объявили о том, что в этом году мы не будем поддерживать офлайн активности мы будем поддерживать только онлайн-активности и выделяем на это существенные средства. Благодарны очень нашим партнерам, которые не остановили поддержку ФИД и шахмат в целом, как российским компаниям, традиционно поддерживают РЖД, Россети. Росатом, ФосАгро, так и зарубежным партнерам, например, ЦИСКО, Кока-Кола. Так что работаем с очень многими компаниями, и таким образом имеем возможность продолжать шахматную жизнь, но она действительно серьезно поменялась. В ближайшее время мы ожидаем очень интересные онлайн-турниры. Буквально после Кубка наций, о котором я уже сказал, у нас будет в России интересное очень событие, благотворительный турнир, который организовал Владимир Крамник вместе с Российской Шахматной Федерацией. Сколько я помню, это восемь шахматистов из разных регионов, собранные деньги будут в эти регионы для, для медиков, для врачей, медсестер распределяться для помощи тем, кто находится на передовой. Потом у нас будет также очень интересный blitz турнир «Мемориал Стеница» первого чемпиона мира где будут участвовать 10 женщин, 10 мужчин. Очень интересное событие. А за этим, надеюсь, последуют и массовые турниры, которые вовлекут уже тысячи шахматистов. Летом у нас должна была пройти шахматная олимпиада в Ханты-Мансийске и в Москве. Видимо, проведем цифровой двойник этой шахматной олимпиады. То есть 200 стран будут соревноваться в онлайне и будут выявлять победителя. А настоящая Олимпиада будет проведена в следующем году, если, опять, надеюсь, не произойдет каких-либо потрясений. В шахматах мы пока еще не прошли точку насыщения. Мы видим огромный спрос на, на услуги игровых платформ, онлайн-платформ. Каждый день на этих платформах находится несколько миллионов человек. Играются миллионы партий, и это действительно бум. Компании, обеспечивающие эти игры, эти шахматные партии, закупают новое северное оборудование, чтобы обеспечить этот растущий спрос. И мы сейчас начали организацию, в том числе, профессиональных шахматных турниров онлайн. Вот буквально вчера прошли первые два тура Кубка наций в онлайне. Первый турнир такого рода. Я являюсь капитаном одной из команд, команды остального мира. Наша команда вчера проиграла Китаю, потом выиграла у Индии. Я следил также за партиями российской команды, которая после ничей с сборной Европы, где капитаном является Гарри Каспаров, кстати, проиграла, к сожалению, американской команде. Сегодня будут третье четвертый туры. Пока Китай впереди, но надеюсь, что и наша команда остального мира, и российская команда смогут подтянуться. нервы были на пределе. Так что это настоящая спортивная борьба, это все-таки именно профессиональные шахматы. Другое дело, что в онлайне есть определенные ограничения, конечно, нет таких же эмоций, как когда человек находится непосредственно перед тобой, тем не менее, они достаточно сильны. И постепенно, если играешь много партий, если это не ограничивается какой-то одной партией, то этот азарт нарастает, и эмоции начинают захлестывать. Есть, конечно, риски, связанные с мошенничеством, но на таком уровне, о котором я сейчас говорю, это топ-30 шахматистов. Все-таки мошенничество крайне маловероятно. Репутация этих людей, этих спортсменов выше любых выгод от минутной от минутной выгоды, от компьютерной подсказки. Но когда массовые турниры проводятся, там уже вероятность мошенничества достаточно высока, и мы разрабатываем подходы, как с этим бороться. Есть уже определенные методы и программные, и на основе видеоаналитики, но они не совершенны. В общем, работаем на эту тему. Я большую часть времени провожу на, на даче с семьей, с детьми. Все-таки э, тем, у кого есть такая возможность, повезло, в том числе и мне, у кого есть дача. Я не знаю, какой то процент, например, москвичей. Но судя по э, разного рода опросам и мониторингу, наверное, порядка 20% могут пользоваться такой возможностью. Маловато, конечно, но вот э, такова жизнь. Я нахожусь в числе таких счастливчиков, и у меня есть возможность находиться именно на воздухе. Соответственно, больше гуляю, больше провожу времени с семьей, играю на участке в мини-футбол, бросаем баскетбольный мяч в кольцо с детьми. Очень много видеоконференций и по линии Сколкова, и по линии шахмат, очень много переписки, работаю со срочными документами и в той, и в другой части. Надеюсь, что результаты Судя по тому, что я говорил ранее, будут видны уже в ближайшей неделе. Это касается и поддержки сколковских компаний, разработок и шахматных турниров, и поддержки шахматной жизни. Больше читаю, больше смотрю сериалов. Я бы не сказал, что я уже перешел в стадию дистанционного обучения, приобретению новых навыков, этого пока нет, потому что работа все-таки занимает достаточное время и не остается сил еще и на образовательную активность. У кого такая возможность есть, конечно, всем такую, такую активность рекомендую. Языки, другие навыки очень важны.